0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百七十三章，决裂。什么？我心中顿时又是一震。原来连这种事情他都是在骗我。想到了这里，我的心中顿时茫然了。原来我知道的七宝原料并不是那些，可真正的七宝到底是什么呢？只见石决明自顾自的又说道：“别怪我，老崔，因为你们实在是太过于善良了。”所以，我根本不可能告诉你完全的七宝到底是什么。不过，想必后来你们心中都已经有过疑虑了吧？没有错，什么天道行善，都他妈是狗屁。真正的七宝白玉轮之所以能够逆天行事，完全取决于阵法本身所需要的东西，就是十分不人道的。可以说，这完全就是一个邪阵啊。我听到了这里，顿时满心的惊讶。这阵法不是陈团老祖所创的吗？怎么会是邪阵呢？只见石决明自顾自地说着：“你是不是很惊讶呀？反正我现在瞒着你也没有什么用了，就告诉你，所谓七宝，根本不包括什么金包玉、僵尸血。”这些东西都太低级了，根本配不上称之为什么七宝。真正的七宝白玉轮，其实是鬼眼泪、太岁皮、阴阳眼、五本魂、百人怨、黄朝剑。除此之外，还差最后一件东西，就是一个用阴时阴日出生的处女的鲜血来激发阵法。这下。你知道我为什么要找你帮忙了吧，老崔？我惊呆了，不是因为我没有听过无本魂，而是因为我听到了一个足以让我毛骨悚然的词语，那就是阴阳眼。想想阴阳眼这种东西，世间罕见，根本就是可遇而不可求的东西。可是石泉明既然已经说他得到了。这怎么能令我不害怕、啊？要知道，阴阳眼不正是我那苦命的刘喜大叔所拥有的吗？于是我想到了这里，也顾不上什么生气与否了，一咬牙，竟然站了起来，然后对着石觉明有些惊恐的说道：“你说阴阳眼？难道你已经找到了我刘大叔？你把他怎么样了？”石觉明听我这么问他，脸上又浮现出了微笑。但是看上去却是那样的无情，那样的阴毒。只见他冷笑着对我说道：“师傅说他要去躲灾，我当然要支持他了。你放心吧，他现在去的那个地方，已经没有人会笑他是傻子。”了。什么？我望着石决明，难道刘大叔已经遭到了他的毒手？简直不敢相信这一切都是真的。想想刘大叔一世苦命，阴差阳错之下学得三清书，知道自己命不久矣，便出外躲灾，不曾想，最后还是逃不出命运的安排，魂归西去了。修道是为了什么？为了什么修道？为什么结果会是这样？想到了这里，我心中不禁一阵苦楚，右手紧。握。黑指甲刺入掌心，粘稠的鲜血顺着手指缝流了出来。我冷冷的望着石决明，然后对他喊：“你为什么要杀他呀？我真的到现在都搞不明白，为什么？难道改命对你来说真的就那么重要吗？为什么要去牺牲他人？你知不知道你这样做和那些妖怪有什么区别？够了！”石决明突然大喊一声，然后打断了他的情绪很急。只见他对我说道：“你少跟我来这套，崔作飞，我告诉你，人性本身就是贪婪，而且不要跟我说什么妖怪。我知道我本来就跟你不一样，我不是什么白海先生，当然不会像你们那样愚蠢。什么为善最乐，全是狗屁，活该没有好下场。我只知道，我受穷的时候没人管我，这是为什么？我和我妈受欺负的时候，那些人怎么就不知道为善最乐？”石觉明有些疯狂地对我喊着，听在我耳朵里，心中却又是一份刺。他这些我都懂，但是却无法解释。每个人的心境都不同，所以才会产生隔阂。这似乎也正是天道的一部分，永远无法逃脱命运的鼓掌之处。只见石觉明又冷笑了一下，然后摊开了手掌。袁眉死后化成的那点点光芒再次出现。石觉明对我冷笑着说道：“<笑>你知道袁梅为什么注定失败吗？那就是因为他愚蠢，他心中还有憎恨。整日生活在憎恨之中的人，注定就会做一些傻事。而我却不同，我会为自己而活。我根本就不会去憎恨这个社会，因为我知道，正是这个畸形的社会才会给我这个天大的机会。”沈觉明说到这里，竟然有些癫狂的张开了双臂，然后十分陶醉的说道：“看来你还是不知道这改命的好处，那我就告诉你吧。四天以后，阴历十九的丑时一过，我就能成为一个有着完美命格的人。崔左飞，你也不知道这是什么概念吧？那我就告诉你，所谓命运这种东西。”就像是一个铁链，一环套一环，就连天道也束缚其中。不过，如果这个铁链某一环脱节了呢？我还是没明白他的意思，于是便狠狠地说道：“那又怎样？”石决明听我这么说后，哈哈大笑起来，笑的是那样的狂妄。只见他对我说道：“哈哈哈！”哎呀，王帝还是修道之人，居然连这么简单的道理都想不明白。也罢，那我就告诉你吧。你想过没有？如果我天生就是一个伪人命的话，那这个世界会变得多有趣呢？啊！我的脑袋顿时嗡的一声，望着石觉明说出这话，我承。认。我的心中确实有些害怕了。都说人的命运是上天注定，人的一生只不过是在按着剧本来演一场漫长的戏，每个人的角色都是事先安排好的。尽管这么说，可能还是会有些荒的。但是如果石觉明说的这是真的的话，那后果简直不堪设想。我忽然想起了当初太阳岛胡老七跟我说过，的，世道要大乱了。难道就是因为这个吗？太疯狂了！如果不是我眼前发生的，我真的实在是无法想象，那个温文尔雅的石决明内心之中竟然也有如此的野心。我望着眼前的这个石头，我们都是苦命之人，但是。他的内心简直比袁枚还要扭曲。看来，他这是早就有预谋的事情了。因为我觉得，自打他出现开始，所有的一切都是有预谋的。尽管我也不愿意去相信这是真的，但是事实便是如此。想到了这里，我的心中顿时一阵酸楚。于是，我便跟他说：“是袁枚。”我真的是看错你了，事到如今，不得不承认，你确实很有头脑。虽然我不知道你要我干什么，但是最起码的，你要让我跟你合作，就应该拿出诚意来，把事情的真相都告诉我，对吧？虽然这么说，但是心中却不是如此所想。我只是搞不明白，从最开始到现在，这一切到底是怎么一回事？而且，我的黑指甲现在正插着掌心，再过一会儿，应该就能恢复一些体力。我已经想好了，既然石觉明已经这个样子，我就算是拼死也要阻止他，哪怕是同归于尽。石觉明听我这么说，顿时好像很开心的样子，直接对我说道。好吧，老崔。尽管我知道你不一定能和我合作，但是我也相信，当我说完以后，你就不会有不合作的理由了。说吧，石觉明便把前前后后的整件事情经过讲给了我听。这件事情还要从几年前说起，也就是我大一的时候，那时候石头还没有毕业。之前讲过了。天生命轻的他，从小到大都守着排挤，直到那一天，他遇到了已经沦为乞丐的刘喜。你想想，本身刘喜就是低能的人，而且一人在外行乞已久，在这个笑贫不笑娼的社会中受尽了苦难。遇到石觉明的时候，已然已经更加的疯癫。只要石觉明给他吃了，他什么都说，当然，包括三清书。那时，候石觉明的心中。其实并没有太大的妄想，只是想借着卜算之术能活得好一些。但是接受卜算之术后，施决明的内心就慢慢的改变了。天赋极高的他，在短短的时间内就精通了此道，他了解到了命术的重要性，同时也知道了五弊三缺这件事情。当他得知自己已经不知不觉间成了命缺之人后，却并没有害怕。因为当时的他就算出了天道，其实不是绝对的。说到这里，也是冥冥之中自有定数。于是，在辛苦找了几个月后，机缘巧合之下，竟然让他发现了七宝白玉轮这个阵法。看到此阵法以后，他心中顿时大喜，因为他明也许自己以后不一定会死，反而也许还会有更改命格的可能。当他了解到七宝白玉轮所需要的其中一样，也就是鹰眼的时候，他更加确定了这是上天注定，注定他这一生不会平复。要知道，这正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。因为那个老乞丐的眼睛就是鹰眼。其实，刘喜刘大叔并没有跑，那时候的他已经疯疯癫癫，不清楚外界的事情，所以依旧住在石穴中的屋子。里。石觉明和我们不一样，他绝对不会妇人之仁。为了自己，可以放弃任何事情，更何况他妈是个老乞丐的。于是他便心生一计，陪刘喜出去溜达的时候，引刘喜走到马路之上。要知道，那刘喜疯疯癫癫早已失去了理智，迎面开过来一辆车，便把他碾死了。我听到这里，即便是事先早有准备，但是心中。依旧愤怒异常，于是，我便激动地对他说道：“石觉明，你做这些，你难道就不会感觉到愧疚吗？要知道，他可是你师傅、啊。”石觉明冷笑了一声，然后对我说道：“哼，师傅，别开玩笑了。那个老要饭的要吃我的住我的，我杀他都是轻的。如果不是他，我能落得命缺这个下场吗？”我跟你说，这个世上没有免费的午餐，而且我也是让他得到了解脱而已，也没有什么不对啊。疯了，他真的疯了！我望着石觉明，平时的他滴水不漏，没想到内心却如此的丧心病狂。说到底，袁美也只不过是被复仇而蒙蔽的双眼，才干出这些傻事可是石觉明却……可以说他是心比天高，命比纸高。他的头脑和命运截然不同，反差太大之下导致了内心的极度扭曲。我第一次遇到这种人，真是太恐怖。了。只见石学明继续自顾自地说道：“由于刘喜没有身份证，而且又是乞丐，所以他便毫不费力地认领了刘喜的尸体，挖出了阴眼后，便送到了火葬场。”火化之后，骨灰当然随手就丢掉了。然后的时间，他就一直在寻找剩下的六样东西。石决明不是傻子，他知道自己的力量实在是太弱小了。虽然刘喜并不知道三清书有三本，但是石决明却从三清书中找到了些蛛丝马迹。他开始运用罗公定星之术，寻找那些三清书的后人。出乎他意料的是。在哈尔滨这一个地方，除了他之外，竟然还有三个。于是他便开始潜伏观察，有两个和他年龄相仿的年轻人，一个上班，一个上学，也就是我和老叶，还有一个，那便是袁梅。要知道，与其找两个狗屁不懂的小青年倒不如找一个有才有势的成年人，这样的话成功的几率也很多，不算之数。果真玄妙，石觉明用了三天的时间便算出了袁枚的身世，他欣喜若狂。要知道，越是这种人，越有值得自己利用的价值。袁枚已经被仇恨冲昏了头脑，所以不管怎么多，铤而走险，只要能达到目的他都会去做。这无疑是石觉明最需要的靠山。于是，石头便找到了袁枚，跟他说明来意以后，并且说出了《三清书》的套口以后。袁眉顿时大喜，因为自己正在苦恼到底用什么方法才可以真正的复仇，而这七宝白玉轮竟然可以复合八十，怎么能令他们动心？石学明当然也不傻，他便提出了一个条件，那就是交换三经书。袁眉为了复仇自然答应，于是二人便交换了三经书。其实，二人此时也是心中各怀鬼胎。要说袁梅是何许人也呀？天生的先生命，使得他根本不屑于和任何人合作。只不过他生性多疑，凡事都小心谨慎。他看得出来石觉明是个聪明人，以后一定还有用处，所以才勉强和他合作。其实他俩心中都明白，等三清书都学全的时候，便再也不用维持这种关系了。这也是袁梅为什么可以找到百人院以及那沉睡多年的叶虎一家。不过说到这里，还要再说一句，这就是人算不如天算。袁梅和叶狐打斗之时，竟然让他们给跑了。那阴差阳错之下，让我和老易得到了七宝之一的太岁皮。要知道那个时候的石决明的卜算之术已然可以说得上是出神入化，就连袁梅都没有算得出来的女鬼泪和太岁皮，竟然让他算出了在哪儿。没错，就是在我俩手中。而且更可怕的是。他还算出了我和老易不久之后便会自动上门来，而且我俩的命数似乎还不止如此，连最虚无缥缈的五本魂，似乎也一直在我俩身边。于是，为了做到万无一失，混入我俩之中是最好的办法。于是，他就和袁梅布下了这一场极大的阴谋。一方面，他给我俩故意指错路，找什么僵尸血肉。另一方面，袁枚去找那最难找的黄朝杰。这也正是上天注定，很多事情石决明依然没有算到，但是事情的发展的确依旧按照他所预料的那样。本来在他眼中，老易根本不足为惧，一个天然呆，只要动点手脚就能套出奇门之术。但是奈何这还有一个我呀！我虽然优柔寡断，但是并不傻。老易不管干什么都会告诉我。如果贸然行动的话，一定会引起我的疑心。让石觉明感到高兴的是，有一天他忽然算出了我的远行，于是他便装病进了医院，并且说了以后估计也不会继续卜算了。这么说无疑是不让我怀疑的。但是紧接着，三才直断竟然算出了我会死，这不由得让他觉得有些难办了，因为那什么五本魂一直在我的身边。好在他知道，原来我只是过阴而已，所以他安心之余，心中深藏已久的阴谋便开始运转了。在我睡着以后，过了一年，他等到了众人以为我不会醒来、最焦躁不安的时候，让袁眉给老易打了个电话。老易生性淳朴，他不想让文书林叔知道，就告诉了石卷明。老易当时已经料到自己这次凶多吉少。但是又必须得去，所以在石觉明的几句所谓点拨之后，便把三清奇门留给了石头，跟他说：“如果自己回不来了，一定要替他报仇。”石头自然那是答应，了，因为到了那一刻，他的阴谋已经马上可以实现了。听到这里，我再也听不下去我的牙紧紧地咬着，望着我昔日的好兄弟，想不到这一切。完全就是他布的局而已，这种感觉真的无法言表，我只能紧紧地握住了拳头，那黑指甲刺破的掌心不断地冒着血，透过指甲缝滴滴答答地落在了地上，但是我却完全感觉不到疼痛。要知道，此时身体的疼痛又岂能比得上心里的苦楚啊！我忽然感觉到了不值，这所有的一切。都太不值得了，这可能真的是我们的贪心所导致的吧？如果我们不去想找什么狗屁七宝白玉轮的话，也许就不会有这些事情发生了。如果我们没有找七宝的话，估计老一的手也不会断掉。可是真的如此吗？我忽然发现，其实真的这一切都是命中注定，包括这场骗局，包括所有的一切。为什么会这样？此时我心痛欲绝。透过黑指甲，我的力量已经慢慢的恢复了。于是我便对着石觉明大喊道：“放你大爷的屁吧、啊！”我问你，你既然已经得到三清器，为什么还要砍掉老余的手？为什么还要让他受这牢狱之灾？难道老余他也欠你的吗？啊？石觉明听我这么一说，便冷笑了一下。然后对我说道：“老崔，你还是太幼稚了，所以你才会问这种问题。你难道不明白吗？如果我不砍易星星的手的话，那他以后找我报仇，我该怎么办？对不起，这个世界上的三清传人，还是越少越好。你说不是吗？”我望着嬉皮笑脸的石决明，我现在才发现，原来人性真的竟然可以是如此的丑恶。为了达到目的，竟然可以没有理由的伤害别人。难道，真的就像是袁枚所说的，这才是人性的真面目吗？想想这些年，我的心中越发的酸楚，酸楚之余，我的内心愤怒也跟着不断的扩大。而石觉明见我没有说话，也就笑了一下，然后他对我说道：“<笑>老崔呀、啊，你别怪我，其实这样也好。难道你不觉着吗？现在只剩下我们两个人了，终于可以跟你说实话了。你想知道的，我已经都告诉你了。现在我想听听你的答案，你愿不愿意和我合作？”<笑>我他妈望着石觉灵那副逼脸，竟然越来越丑。此时此刻。我已经无法再继续忍耐，原来的一切一切，原来都是他的阴谋。想到了此处，我便再也控制不住了，便冷声的喝道：“要我跟你合作？不可能！”史学明见我这么回答，便有些无奈的说道：“哎，呀，早料到你会这么说，何苦呢，老崔？我唯一没伤害过的就是你。”连、哎、你他妈睡着的时候我都没杀你，你难道不觉得我们其实很像你难道就不觉得活着很累吗？人性本来就是自私的，你为什么还要为别人而活呢？我又一次攥起了拳头，然后冷冷的对他说道：“正因为人性是自私的，所以我才不会答应。你，替不杀我，太可笑了！你是不敢杀我了，是不是还在惦记那什么五本魂呢？”我告诉你，不可能！别说我根本不知道这东西，就算我知道了，也不会给你。石学明，我真他妈的看错你了！从今天开始，咱俩不再是兄弟，只是仇人。石学明听我这么说话也没恼怒，反而笑着抚摸了一下黄朝杰，然后对我说：“崔左飞呀、啊，难道你就不怕我现在就杀了你吗？”虽然现在体力还是没有完全恢复，但是也不重要了。于是我也举起了右手指着他，同时黑蛇仙骨发动，右手霎时间再次被黑气笼罩。我也冷笑了一下，让我对他狠狠地说道：“做得好，难道你就不怕我杀了你吗？”七十二章。